0: C'est borough.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Les histoires du crime Mathéo Ferrux Aujourd'hui dans les histoires du crime, la deuxième partie de l'affaire Angélique Dumais. Souvenez-vous, cette jeune fille de 19 ans s'est faite enlever, violée et lâchement assassinée en 1996 en forêt de Compiègne. En France, c'est cette affaire qui a propulsé l'arrivée du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAIG nous nous étions arrêtés au moment où Marie-Pierre découvre qu'Angélique n'est pas rentrée après une soirée passée avec ses amis pour l'anniversaire de Nadège et une fin de soirée passée dans une boîte de nuit située en plein cœur de la ville de Compiègne. Je vous propose de vous replonger dans cette affaire de la fin des années 90. Marie-Pierre téléphone à Patrick. Il se rend directement au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Il l'ignore encore à ce moment-là, mais dès que le cycliste a découvert le corps d'Angélique, une enquête préliminaire a été ouverte. Et c'est à ce moment que l'on va assister à l'amateurisme de la police. Certains journalistes qui se sont rendus sur place racontent qu'ils ont pu s'approcher tellement près du corps qu'ils prouvaient presque le toucher. Les premières images parlent d'elles-mêmes. Les policiers ont garé leur véhicule à côté du lieu où a été trouvée la victime, brouillant définitivement les éventuelles traces de pneus. Aucune précaution ne semble avoir été prise. Pourtant, le commissariat va donner des moyens d'envergure. Dès le 13 octobre, 24 fonctionnaires sont sur le terrain pour ratisser les abords immédiats de l'emplacement du corps. C'est comme cela qu'ils découvrent un couteau de cuisine à lame tordue et cassé à la pointe, portant une tache rougeâtre avec des fibres textiles. L'analyse du coteau déterminera que les taches sont des traces de sang, mais en trop faible quantité pour être identifiées. Quant aux fibres textiles, il s'agit bien des fibres du pull que portait Angélique. Patrick se présente donc en tout début de l'après-midi du 13 octobre 1996 pour signaler la disparition de sa fille. L'officier de police constate que la description donnée d'Angélique correspond en tout point à celle du corps découvert le matin même en forêt. Alors il parle au père éploré, sans aucun ménagement. « Votre description, monsieur, elle correspond à celle d'un corps retrouvé en forêt ce matin. » Patrick encaisse la nouvelle. Ce fonctionnaire de police, dans son rapport... Retraça cet accueil et ajoutera que par décence les vêtements maculés de sang ne seront pas présentés au père pour reconnaissance tout de même il lui est demandé de prévenir la mère mais demande qu'on prévienne tous les amis de la jeune fille et leur dire de se présenter immédiatement à l'hôtel de police Marie-Pierre suit Patrick la peur au ventre et une photo de sa fille à la main elle ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé Patrick lui a dit d'être forte Quand Marie-Pierre arrive au commissariat de Compiègne, les locaux ont l'air d'un hall de gare. Les journalistes se pressent sur le perron, le personnel du City Hall est déjà là, et les amis d'Angélique arrivent au compte-gouttes, prévenus quelques minutes plus tôt par un Marie-Pierre. C'est dans ce brouhaha et dans ce milieu que les parents d'Angélique se tiennent debout, au centre de la foule, complètement perdus. Personne pour les accueillir, pour les accompagner dans cette douleur, aucun endroit pour les isoler. Bref, les minutes passent difficilement quand un policier vient voir Marie-Pierre et Patrick et leur demande une photo. Ils entendent alors une autre personne dire « Oui, c'est elle !» sans aucune forme d'explication. Imaginez la douleur de ces parents qui viennent d'apprendre la confirmation du décès de leur fille sans accompagnement psychologique et sans aide. En attendant au milieu de ce brouhaha, d'autres personnes se présentent pour porter plainte, retrouver des objets perdus, sans pour autant que les policiers fassent attention, une seule seconde, à ce couple sans nouvelles de leur fille. Est-ce que les policiers sont venus voir les parents à un moment Oui Au bout d'une heure d'attente, c'est un capitaine de police qui se présente à Marie-Pierre et Patrick. Mais là encore une fois, aucune précaution n'est prise pour l'annonce officielle. Un corps a été retrouvé ce matin. « C'est celui de votre fille. Elle est morte. » Angélique n'est pas désignée comme un être humain à proprement parler, mais désormais comme un corps. Alors les parents sont complètement sonnés par cette nouvelle. Une nouvelle fois, les policiers vont commettre une erreur et n'épargnent pas les parents. Un policier entre avec un couteau. C'est évidemment celui retrouvé sur la scène de crime. Ils posent la pièce à conviction, entreposée dans un sac en plastique sur le bureau à proximité de Marie-Pierre et Patrick. Encore une fois, la dure réalité leur tombe dessus. Cette fois-ci, c'est sûr, ils ne reverront plus jamais Angélique. Ce couteau en est la preuve irréfutable. Pour préparer les funérailles d'Angélique, Patrick demande à un policier. « Quand est-ce que je pourrai récupérer Angélique ?»« Oh là Pas avant mercredi !»« Pourquoi ?» Elle est très abîmée. Non, mais c'est à cause de l'autopsie. En quittant le commissariat, les parents d'Angélique sont complètement sonnés. En une journée, leur monde bascule. Du bonheur à l'horreur. écoutez les histoires du crime Pour s'aider, Marie-Pierre et Patrick décident dès le 15 octobre 1996 de prendre un avocat. Alors Patrick et une amie se présentent au cabinet de Muriel bellier cante en espérant que celle-ci les reçoive immédiatement. Ce qu'il se passera. Dans le même instant, elle rédige une constitution de partie civile au nom de Patrick, Marie-Pierre et du petit frère d'Angélique pour avoir accès au dossier d'enquête. Ce que Maître Bélier ne savait pas à ce moment-là c'est qu'elle rédigeait la première page d'un dossier qui allait durer presque 15 ans. Le 16 octobre 1996 marque le dessaisissement de la police de Compiègne au profit de la police judiciaire de Creil. C'est le premier acte du juge d'instruction. Le second sera de demander sur commission rogatoire, c'est-à-dire autoriser une autorité à chercher des preuves pour une affaire, au médecin légiste la détermination du génotype de l'agresseur. Comment se sent Marie-Pierre dans cette histoire elle ne se souvient que très peu de la première semaine de l'enquête car elle a été rapidement placée sous sédatif pour l'aider à surmonter cette épreuve. Elle n'a pas eu la force d'aller identifier sa fille à la morgue. La première fois qu'elle reverra sa fille, ça sera au funérarium, sans avoir le droit de la toucher ou de l'embrasser car selon les employés, la tête ne tient pas au corps. Alors, elle lui caresse la joue une dernière fois puis ressent un immense vide. Pendant ce temps-là, les résultats de l'autopsie tombent. Le décès de la jeune fille est dû à des violences par arme blanche. Son tueur s'est même servi d'un couteau pour lui scier le cou après sa mort. Mais malgré tout ça, Angélique a essayé de se défendre. Elle présente des lésions de violence, notamment sur le visage, le cou et dans les zones de prise, comme les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Elle a même des traces de sang sous ses ongles, preuve de la lutte. Par contre, le médecin découvre qu'Angélique a été violée. Les analyses toxicologiques ne montrent pas la prise d'un produit stupéfiant ou d'un médicament. Il y a juste des traces d'alcool dues à la soirée, au City Hall. Selon les constatations du légiste, la mort remonte entre 6h et 8h avant les constatations, entre 3 et 5h du matin. En outre, des résidus de terre ont été prélevés sur le corps d'Angélique, qui ne correspond pas aux résidus trouvés sur le lieu de la découverte. Donc, on peut déduire qu'Angélique est décédée ailleurs, et a été déposé en forêt. À ce moment, les journaux locaux titrent de façon racoleuse « Assassiné après la fête », mystère autour de sa nuit, la piste du City Hall. Le 19 octobre 1996, c'est l'heure des adieux. Angélique est inhumée après une cérémonie émouvante, sous l'œil des enquêteurs, qui n'exclut pas que le meurtrier soit présent aux obsèques. Plus de 200 personnes assistent à la cérémonie en l'église Saint-Germain de Compiègne. Du côté de la police, les auditions s'enchaînent Christian et Victor font les frais de leurs interrogatoires soupçonneux. Christian a fait pleurer Angélique et Victor parce qu'il a quitté en dernier la boîte. Car les enquêteurs se demandent si finalement Angélique ne connaissait pas son meurtrier. Les amis d'Angélique sont aussi interrogés, mais les auditions restent vaines. Ils acceptent tous, amis, famille, de se plier à un test ADN pour aider l'enquête et notamment éliminer la piste des proches. Les titres de journaux sont encore plus éloquents et racoleurs L'un de titre « Trois mois après l'assassinat d'Angélique, ses, ses amis compiénois ne l'ont pas violé. » Après les proches, les enquêteurs recherchent maintenant toutes les personnes qui ont passé leur soirée au City Hall pour qu'ils se soumettent au test ADN. À partir des facturettes de carte bleue ou des paiements effectués par chèque ce soir-là, les clients sont retrouvés. Tous font l'objet d'un prélèvement biologique. On parle ici de presque 300 personnes, là, encore en vain. À Compiègne, les enquêteurs souhaitent vite faire la lumière sur ce crime odieux. En effet, en ville, la disparition inexpliquée d'une jeune fille à deux pas de la mairie et son assassinat sauvage commencent à faire naître une certaine psychose. Des parents s'expriment, mais ne veulent plus que leurs enfants sortent. Les cafés bruisent de conversations autour du crime d'Angélique. Le nouveau procureur de la République l'assure. Cette affaire est pour lui prioritaire, avec tous les moyens disponibles mis à la disposition des enquêteurs. Mais les choses n'avancent pas, les dénonciations par téléphone se poursuivent, chaque piste est explorée puis abandonnée. En juin 1997, un homme affirmant au téléphone qu'un de ses compagnons de beuverie s'était vanté dans un bar d'être l'assassin d'Angélique, a été condamné à six mois de prison ferme pour dénonciation calomnieuse. Dans la famille d'Angélique, on ne croit plus à l'espoir. Mais malgré tout, on veut savoir qui est l'assassin d'Angélique. Dans la douleur, Marie-Pierre publie une lettre poignante. En ce dimanche 17 décembre 1997, tu aurais eu 20 ans. Mais ce monde fou et cruel dans lequel nous vivons en a décidé autrement Tu avais projeté de faire une fête Une vraie fête d'anniversaire sans larmes ni tourments Remplie d'amour et non de sang Pépère aurait chanté son éternelle chanson Simone Et certainement, on n'a pas tous les jours vingt ans Mais toi, ma souris, tu auras vingt ans, éternellement Je t'aime, maman en 1998, un contexte politique chargé entre la mort de François Mitterrand et l'attentat du RER parisien va avoir une incidence sur le dossier d'Angélique. Seulement, la fin du XXe siècle connaît une évolution scientifique importante, celle de la génétique. Il est désormais possible d'identifier un individu au travers de son empreinte, qui est unique, pour chaque individu. La seule condition pour cela est de bénéficier d'un fichier à des fins de comparaison. Fichier que la France n'a pas, à l'instar des États-Unis ou du Royaume-Uni. de nombreux chercheurs ne comprennent pas ce retard et Maître Bélier ne le comprend pas non plus et essaye d'en parler à Marie-Pierre. Cette avancée pourrait permettre aux proches angéliques de connaître rapidement le nom du meurtrier. Que pouvons-nous faire de plus soupire Marie-Pierre, une fois de plus les yeux embués de larmes. Dans ce dossier, notre grande force est de disposer d'une empreinte ADN. Elle appartient à un homme qui est le meurtrier de votre fille. Tant que cet homme ne sera pas identifié, la procédure ne sera pas clôturée. « Oui, mais cette empreinte sert à quoi, finalement ?»« Nous ne disposons effectivement pas de fichiers de comparaison. Il en existant un depuis un siècle, mais aucun regroupant les empreintes génétiques. » Alors, illuminé, Marie-Pierre dit « Alors nous devons participer à la sacréation en France. Pour Angélique. » L'avocate, heureuse d'avoir donné un objectif à Marie-Pierre, répond « D'accord, je suis partante. » Alors, le 24 avril 1998, une pétition est mise en place par la famille d'Angélique. Elle est adressée à la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou. Nous demandons que la mise en place du fichier national d'empreintes génétiques soit réalisée le plus rapidement possible, afin que tous les services judiciaires puissent travailler efficacement dans leurs enquêtes, donnant plus de moyens à la justice. Cette pétition va recueillir 16 000 signatures. Parmi les signatures, on peut compter la signature d'une jeune fille qui va elle aussi avoir un triste destin. Émilie Bazin. Souvenez-vous, cette fille a été retrouvée sans vie le 17 décembre 1999 dans la cave d'un immeuble où vivait un certain Sid Ahmed Rezala. Émilie Bazin était émue par l'histoire de la jeune compiénoise avant de subir le même quelques années après sa signature. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Undaria algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.